0: Mówi się, że pierwszy raz jest najtrudniejszy i to jest prawda, to prawda, no jakby w stu prawda, że pierwsze razy są najtrudniejsze, ale potem jest już troszeczkę łatwiej. No i muszę Wam powiedzieć, że w tym tygodniu takie pierwsze razy mi się zaczęły przytrafiać i na początku było mi to mega ciężko przełknąć, ale już teraz jest coraz jakby lepiej i zaczynam się do wszystkiego przyzwyczajać. O czym mowa? O ludziach pytających, czy Bitcoin urośnie, czy spadnie i czy warto w niego teraz wchodzić. Największy polski serwis poświęcony kryptowalutom i technologii blockchain. Dla tych, którzy się zastanawiają, czy warto, czy nie, i myślą, że ja teraz jakąś puentę tutaj sprzedam, to odpowiadam, nie wiem. Nie wiem, nie znam się. O, nie wiem, nie znam się. To będzie moja ulubiona odpowiedź w tematach tego typu. No, natomiast to, o czym będę udawał, że się znam, to. Ajajaj, aj, aj, nie, to się nie zgadza, bo jeżeli powiedziałem, że nie znam się. I że to będzie moja odpowiedź, ja za chwilę będę mówił, ile, ile kosztował bitcoin i będę mówił o wiadomościach i czy... W ogóle jak, jak wygląda entuzjazm na rynku, rynku kryptowalut, to troszeczkę sobie zaprzecza No dobrze, no to uznajmy, że tej wypowiedzi przed chwilą nie było. I przejdźmy po prostu do tego, co działo się w ostatnim tygodniu na rynku kryptowalutowym. Zaczniemy klasycznie od Bitcoina. Bitcoin ma się, słuchajcie, no jak zawsze dobrze. Znaczy jak zawsze to jest troszeczkę moim zdaniem hiperbola. No ale wiecie, no już jesteśmy przyzwyczajeni od pewnego czasu. 10% wzrost ceny. Jesteśmy teraz na poziomie 16500 dolarów. Jest to wzrost. Wzrost całkiem spory, jeżeli chodzi o porównanie z ubiegłym tygodniem, jest w sumie taka no dość ciekawa zależność, można by powiedzieć, wynikająca z tego, że Bitcoin, słuchajcie, w tej cenie był, w, nie przepraszam, nie w tej cenie, tylko w cenie wyższej od tej, jaką mamy teraz, był tylko przez 12 dni. Spytacie Jędrzej, kiedy? A ja odpowiem, haha, no w 2017 roku, kiedy doleciał do ATH, czyli do 20 tysięcy dolarów. No i tutaj wszyscy, ojejku, naprawdę, a ja odpowiadam, no właśnie wtedy, właśnie wtedy. No w związku z tym też pojawiają się oczywiście w sieci pytania, czy teraz jest dobry moment, żeby inwestować, czy jest dobry moment, żeby się tym Bitcoinem interesować. Czy jesteśmy na etapie takiej gigantycznej bańki, jak ostatnio? Nie wiem, na pewno nie aż tak gigantycznej, nie aż tak spektakularnej. No w mediach i na ulicy jeszcze się o tych kryptowalutach nie słyszy aż tak bardzo mocno. No ale spokojnie wierzę, że jak to ze światem kryptowalut bywa, na pewno, na pewno popularność wróci, kiedy tylko Bitcoin osiągnie jakiś spektakularny sukces. No na przykład, nie wiem, przeskoczy te 20 tysięcy i znowu zacznie się spekulacja, czy to cudowne dziecko technologii i finansów, czy wielkie oszustwo. I dopóki wszyscy zarabiają, to będą mówili, że no to to jest przyszłość. A potem jak się okaże, że znowu bańka pęknie, to będzie, że no, no nie, to, to jednak nie jest przyszłość, to jest jednak wielkie oszustwo. Tymczasem Ether. Yy, ether? Dobrze. Dobrze, 4,6% w ciągu ostatnich 7 dni, na 459 dolarów w tym momencie jak patrzę na wykres, jest to poniedziałek wieczór, dalej Tether, no w Tetherze jakby bez zmian, jeżeli chodzi o cenę, ale podaż rośnie jak szalona, na czwartym miejscu bez zmian również Ripple, ze sporym wzrostem, ponieważ aż 14% w skali całego tygodnia, a za nim Chainlink, który już na piątym miejscu od jakiegoś czasu się plasuje, jeżeli chodzi o ranking kapitalizacji. Litecoin również, jeżeli chodzi o tę pierwszą dziesiątkę, bardzo ładne wzrosty. W zasadzie to powiedziałbym, że najwyższe, jak tak sobie patrzę. No tak, najwyższe. W ciągu tygodnia 21,37% jeżeli chodzi o wzrosty tej starej, ale nadal poczciwej i popularnej kryptowaluty. No, myślę, że jesteśmy wszyscy bardzo ciekawi e, tego, jak temat kryptowalut będzie się prezentował w ciągu przyszłego tygodnia, no bo jesteśmy zdecydowanie w bardzo istotnym, czy takim bardzo em, entuzjastycznym czasie, że wiecie, o, co się stanie, co się stanie, no idzie do góry, no to pójdzie dalej do góry, czy spadnie, czy coś innego wydarzy. No, zalecam oczywiście tutaj cierpliwość i zalecam również ostrożność, natomiast no, z takiej perspektywy patrzenia sobie z boku na to, co się dzieje, to wydaje mi się, że jest to jak zawsze bardzo fajny i interesujący czas. Zobaczymy, jakie będą konsekwencje. Dla takiego yy, może zasiania ziarna niepokoju. E, przypominam też, że mamy takie narzędzie dostępne jak Fear and Greed Crypto Index, gdzie jest napisane w jaki sposób, czy jakie są ogólnie teraz nastroje na rynku wśród inwestorów. E, wskazówka tego e, mierza, tego nie chciałem powiedzieć czasomierza, ale tego wskaźnika jest przechylona maksymalnie w prawo na kolor zielony. Oznacza to, że jesteśmy w fazie tak zwanej Extreme Greed, czyli ekstremalnego ekstremalnej wręcz rządzy zysku. No, jak to się ostatnio skończyło, doskonale pamiętamy. Natomiast bardzo serdecznie Wam to narzędzie polecam, ponieważ fajnie jest sobie popatrzeć i zastanowić się, zanim się podejmie jakąkolwiek decyzję inwestycyjną, czy w ogóle się podejmie jakąkolwiek decyzję związaną z kryptowalutami. Nawet taką, wiecie, związaną z tym, o co sobie dzisiaj o nich pomyślę. No to, to jakby świetnie pokazuje, że hej, jeżeli czujesz się, bardzo nastawione na zyski, no to surprise, wszyscy są, nie jesteś jakimś krypto, w sensie nie, że krypto, tylko w ogóle nie jesteś jakimś geniuszem inwestycyjnym. No ale słuchajcie, może przejdźmy teraz do tematu związanego z tym, co faktycznie gdzieś tam wydarzyło się w ciągu ostatniego tygodnia i to, co moją uwagę zwróciło, to to, że grube ryby zaczęły transferować swoje majątki w bitcoinie. Tak, wieloryby bitcoinowe, czyli użytkownicy, a w zasadzie adresy, które posiadają bardzo dużą ilość środków, troszeczkę się uaktywniły w tym tygodniu. Mieliśmy okazję 11 i 12 listopada zobaczyć ruchy, duże ruchy. W pierwszym przypadku jeden z wielorybów przeniósł 17 187 bitcoinów, to jest jakby w pieniądzu, w dolarach 268 milionów aż, na dwa oddzielne adresy, jeden 13 912, drugi 3275, nie mam pojęcia, skąd się wziął taki rozkład, natomiast ten portfel od razu stał się 42 najbogatszym portfelem bitcoinowym na świecie, więc... No widzicie, za naszymi plecami dzieją się gigantyczne rzeczy, gigantyczne yy, transakcje. Co możemy w ogóle powiedzieć o tym e, portfelu? Czy w ogóle co możemy powiedzieć o, o tych adresach, które tutaj by były aktywnione? Bo oczywiście jeszcze był drugi wieloryb, który też przyniósł kwotę 13 900 bitcoinów, więc też jakby gigantyczna wartość i również rozbił te środki na dwa portfele. Ym, właśnie, kto stoi za tymi transferami? Yy, krótka odpowiedź, nie wiadomo. Dłuższa raczej nie inwestycje y, instytucjonalne, raczej nie platformy, raczej nie giełdy. Bardzo możliwe, że y, jest to jakaś spółka, która obraca czyimiś bitcoinami, czy zabezpiecza bitcoin w imieniu jakiegoś inwestora, natomiast raczej nie jest to w żaden sposób powiązane z jakąś dużą firmą kryptowalutową, którą znamy. Oczywiście pojawiają się też spekulacje, że zawsze kiedy tak duże środki są przesyłane no to najprawdopodobniej są to pieniądze jednego z early adopterów, którzy możliwe, że pamiętają jeszcze erę Satoshiego Nakamoto, jednakże oczywiście jest to cały czas powiedziałbym takie e, no, be, bardzo często bez bezpośrednich jakby dowodów jest takie troszeczkę wishful thinking i wydaje mi się że w sporej mierze Bardziej, jest to, bardziej to służy takiemu podkreślaniu tego, że no gdzieś tam jest ten taki aspekt tajemniczości związany z Satoshi Nakamoto i z początkami funkcjonowania Bitcoina gdzieś tam w tej bardziej głębokiej sferze internetu i nie mam tu na myśli Deep Webu, mam na myśli po prostu świat prawdziwych Bitcoinowych OGs. A skoro mówimy już o dużych liczbach, to jest taki wiecie, fajny amerykański sposób na przeliczanie miar wielkości, masy na boiska futbolowe, samoloty, czy po prostu duże zwierzęta, bo jakby, no, Amerykanie wolą sobie wyobrazić wszystko na jakichś rzeczach, które mogą sobie porównać. No to teraz słuchajcie będziemy patrzeć na to, ile można kupić BigMaców za jednego Bitcoina. I to jest bardzo poważny wykres. To jest wykres siły nabywczej Bitcoina w stosunku do Bigmaka. No i muszę Wam powiedzieć, że teraz, czy przepraszam inaczej, jakby 17 grudnia 2017 roku, kiedy mieliśmy ATH to około 20 tysięcy, Bitcoin był wart 6358,5 Maca dołek, do którego spadliśmy najniżej, to zaś była wartość 1200 Big Maców natomiast teraz no, zmierzamy zmierzamy, zmierzamy znowu w te liczby powyżej 6000 i gdzieś zaczynamy oscylować właśnie koło tych 6200, może 300, dlatego zobaczymy gdzie to dalej pójdzie, no, bo ten indeks jest no, słuchajcie, niesamowicie ciekawy i interesujący czyli można porównać sobie internetowy pieniądz do jednej z najpopularniejszych kanapek na świecie to co jest jednak istotne, jeżeli nie znacie historii indeksu Big Maca, to Wam chciałbym ją troszeczkę przybliżyć. Bitcoin PPI opiera się na słynnym indeksie Big Mac, który został opracowany przez The Economist w 1986 roku jako sposób pomiaru parytetu siły nabywczej w różnych walutach. Siła nabywcza jest użytecznym sposobem pomiaru ile towarów i usług można kupić jedną jednostką pieniędzy, yy, konkretnego pieniądza w zasadzie. Chociaż indeks Big Mac powstał jako coś w rodzaju żartu, stał się wiodącym wskaźnikiem siły nabywczej i został wykorzystany w dziesiątkach badań akademickich. No właśnie. Wskaźnik PPI Bitcoina od początku października wzrosło ponad 41%, jak wynika z danych Tradingview w tym samym okresie czasu cena Bitcoina wzrosła o 39%. Od początku roku zyskała 128% wartości. No właśnie, Bitcoin radzi sobie świetnie, jego wycena w Big Macach również. Myślę, że wszyscy ci, którzy uwielbiają fast foody, powinni być z tego powodu zadowoleni. Inwestujcie w Bitcoina, Dlatego, żeby się nażerać. Eksperci z MIT nie ufają systemom głosowania opartym o blockchain. O co chodzi? No, jest taki temat, taki nurt, takie zagadnienie które od dłuższego czasu pojawia się i wraca, jest czasami opracowywane przez niektóre państwa, czasami w sektorze prywatnym, czasami w sektorze publicznym, czasami bardziej, czasami mniej poważnie. Jest to związane z głosowaniem na blockchainie. To głosowanie na blockchainie w dużej mierze ma służyć temu, żeby zastąpić tradycyjny sposób głosowania bezpośredniego yy, poprzez wprowadzenie nowej technologii właśnie do tego oto procesu i wydaje się, że to wszystko jest piękne, ładne i eleganckie, no bo przecież nie da się tego absolutnie w żaden sposób fałszować, że ten rejestr prowadzony, przez, prowadzony w blockchainie no jest świetnym narzędziem do tego, żeby właśnie takie głosowania przeprowadzać, no ale jednak okazuje się, że nie dla wszystkich eksperci z MIT Krytycznie wypowiedzieli się o takim sposobie głosowania. Co jest tutaj jakby największym problemem tak naprawdę? To oczywiście ryzyko ataków hakerskich, którzy mogliby manipulować przy tak zwanych tutaj w cudzysłowie urnach. O co chodzi? Przede wszystkim jest to związane z tym, że ciężko jest przewidzieć przyszłość w przypadku tego typu głosowań. Można tutaj dochodzić tego, że mogą się pojawić pewnego rodzaju problemy związane z systemami do zliczania głosów. To jest jeden z bardzo dużych problemów związanych z tym, że no jeżeli liczenie głosów będzie się odbywało poza blockchainem, no to pytanie, jaki system będzie w stanie te głosy odpowiednio zliczyć i czy nie będzie ten system w jakiś sposób narażony na ataki, oczywiście. Również istnieją obawy związane z potencjalnym brakiem tajemnicy wyborczej, no ponieważ głosy oczywiście pozostaną jawne, no to w jakiś sposób trzeba będzie je katalogować a także pewnego rodzaju zagrożenia związane ze wzrostem frekwencji które mogłyby być związane z utratą mm, pewności, że głosy wszystkie zostały oddane w sposób właściwy, w sposób uczciwy. No bo umówmy się, że o ile blockchain sam w sobie może te głosy katalogować, no to też nie mamy pewności, co będzie się działo zanim głos ten zostanie oddany. No przecież jakiś obywatel powinien mieć jakieś hasło, czy sposób dologowania się do pewnego systemu internetowego. No i kto wie, e, czy do tego systemu pod tymi inicjałami, pod tymi danymi, zarejestrowała się, zalogowała się właśnie ta osoba, która ma oddać głos no jest to w pewien sposób trudne do implementacji, aczkolwiek jak dobrze wiemy to cały czas jest temat pieśni przyszłości, więc na pewno będziemy musieli poczekać, ale jak się okazuje MIT jest wobec tego pomysłu krytyczne niektóre państwa nad tymi rozwiązaniami pracują pytanie czy będzie to miało rozwiązanie pozytywne no. Na finał przyjdzie nam, jak zawsze, poczekać. Ja uważam, że to jest bardzo duże wyzwanie i osobiście też uważam, że głosowanie bezpośrednie, takie jak my robimy, czy głosowanie bezpośrednie, takie osobiste, papierowe, że się idzie do szkoły i się głosuje, nie jest rozwiązaniem idealnym, ale niestety nie wiem, w jakim stopniu technologia byłaby w stanie poradzić sobie z tymi wyzwaniami, które mogą się w tej sferze cyberprzestrzennej powiedzmy, pojawić. Deutsche Bank mówi, że CBDC zastąpi gotówkę. Temat CBDC wraca raz na jakiś czas i sporo instytucji się o nich wypowiada. O co chodzi? CBDC to tak zwane waluty cyfrowe banków centralnych. Chodzi o to, że dążylibyśmy do tego, żeby banki centralne zastępowały swoje własne waluty, takie jak złotówka na przykład, odpowiednikiem, który byłby walutą cyfrową, kryptowalutą inaczej. Jest to uważam bardzo fajny temat, dużo bardziej taki realny z perspektywy czasu niż w, w, implementacja głosowania na blockchainie. Natomiast wydaje mi się, że ten temat gdzieś tam może, może, może postępować. Natomiast przyjrzyjmy się tego, jak wygląda, jak wygląda tutaj temat wprowadzenia CBDC właśnie w przyszłości dlaczego CBDC miałoby w ogóle zastąpić gotówkę? W raporcie wydanym przez Deutsche Bank możemy przeczytać, że trwająca pandemia przyspieszyła cyfrową rewolucję gotówkową. Według banku gwałtowna zmiana ostatecznie umożliwi CBDC takim jak chiński yuan czy szwedzka korona zastąpienie gotówki. Bank wezwał rządy krajowe i firmy prywatne do pracy w tym zakresie. Ogólnoświatowe blokady i środki utrzymujące dystans społeczny to tyl tylko zwiększyły wykorzystanie kart zamiast gotówki. Aby na to odpowiedzieć, firmy i decydenci muszą zaprojektować alternatywę dla kart kredytowych i znieść opłaty pośredników. Na razie priorytetem muszą być regionalne systemy płatności cyfrowych. W dłuższej perspektywie waluty cyfrowe banków centralnych zastąpią gotówkę. E, taki jest wniosek z raportu Deutsche Bank. Um, no właśnie, no, jeżeli to jest kolejny krok na drodze do rewolucji, spoko, myślę, że można gdzieś to, 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 to uznać za jakiś za, za bardzo ciekawą propozycję. To, co jest bardzo tutaj interesujące w tym raporcie, czy w ogóle w tej wypowiedzi, w tej informacji, którą tutaj możemy przeczytać, to to, że bardzo mocno powołuje się na kwestię usunięcia opłat pośredników, czy w ogóle jakby... Yy, ograniczenia, czy, czy, czy w ogóle zauważenie tego, że pośrednicy finansowi mogą być pewnego rodzaju problemem w tym obecnym systemie, w którym funkcjonujemy. Więc to jest to, co było takim dość pierwotnym założeniem Bitcoina, już gdzieś na poziomie jego whitepaperu, więc yy, wydaje mi się, że jest to krok w dobrą stronę, jest to krok, który pokazuje, że yy, faktycznie yy, jest taka implementacja potrzebna w takim szerokim ujęciu systemowym. Natomiast znowu, no to jest wszystko pieśń przyszłości, wszystko przyszłość. Możemy się założyć, nie wiem, o to, co będzie pierwsze, czy głosowanie na blockchainie, czy CBDC. No wydaje mi się, że nad oboma tymi rozwiązaniami będziemy musieli jeszcze troszeczkę sobie pokminić będziemy musieli na nie poczekać. Na koniec, słuchajcie, ciekawostka, ciekawostka, która nie za wiele tak naprawdę nam daje, ale no myślę, że dla tych, którzy lubią słuchać o tym, gdzie można zapłacić bitcoinem, to będzie coś miłego i sympatycznego. Otóż w Stanach Zjednoczonych za, za paszport zapłacisz w bitcoinie. Tak, chodzi o to, że to jest taki malutki kroczek związany z powiedzmy, adopcją kryptowalut, Peninsula Visa ogłosiła, że za niektóre usługi paszportowe będzie można zapłacić w naszym królu kryptowalut. E, no fajnie, fajnie, jakby fajnie, że można to zrobić. Czy to coś znaczy? Nie. Czy to dokądś nas prowadzi? No nie. Jeżeli można będzie zapłacić większej ilości miejsc z bitcoinem? Fajnie. Czy to coś daje? No... No nadal nie. Natomiast no jeżeli, nie wiem, jesteście w Stanach i chcecie sobie wyrobić paszport czy coś, jesteście obywatelami Stanów, chcecie wyrobić paszport, no to możecie to zrobić. Nikt wam nie broni. A nawet niektórzy znając, że cię to by trzymali za was kciuki. No to ja też za was trzymam. I wszystkiego dobrego. To wszystkiego dobrego to powinno być takie... Zakończenie podcastu wydaje mi się, więc dobrze się składa, ponieważ przejrzeliśmy już wszystkie tematy, które były przeze mnie zaplanowane w tym tygodniu, no wiecie, teraz normalnie jeszcze z dwa miesiące temu bym powiedział, że najciekawszym zajęciem, jakie można sobie znaleźć, to patrzenie na to, jak rośnie Bitcoin. No ale teraz to jest faktycznie prawda, bo tam no, dzieje się bardzo dużo ciekawych rzeczy i tak kątem oka zawsze patrzę, uu, to już przebiliśmy kolejny poziom, tak, bo już jest 16, tak, już jest 16, wow, już jest 16, super. Um, no więc teraz to jest ciekawe, więc jeżeli nie macie co robić, to popatrzcie jak Bitcoin rośnie. Nie, przepraszam, słuchajcie Bitcoin Radio Podcast, tak, to jest, to jest dużo ważniejsze, to jest dużo ważniejsze, to róbcie, to.